0: Como fisioterapeuta buscaré guiarte en el mar de mitos, ejercicios, métodos extraños y conceptos locos que te encuentras por ahí para que consigas no dañar tu salud y mejorar tus resultados. Esto es Cómo No Hacer Ejercicio. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Esta semana tenemos tres invitados especiales desde la Coruña, desde España, Galicia, son del de Grupo de Investigación de Performance and Health Group y además están investigando o han investigado el método Cluster. Entonces, nada, les doy paso de una vez para que cada uno se, se presente.
1: Hola, mi nombre es Jessica, soy Jessica Rial y como bien dijo Francisco, pues nosotros eh, somos investigadores en la Universidad de La Coruña yo soy doctora en ciencias de, del deporte desde, desde el año pasado y nos dedicamos sobre todo a investigar sobre el cluster training y mi enfoque de investigación estuvo eh, buscando los cambios en el perfil de fuerza velocidad eh, muscular y en los cambios cardiovasculares eh, crónicos después de un entrenamiento de fuerza que sobre todo pues, se diferenciaba en la configuración de la serie.
2: Ok, pues muy buenas, yo soy Juan Fariñas Rodríguez, también leí mi tesis doctoral en noviembre, soy doctor en ciencias de la actividad física y el deporte. Eh, estamos, yo, mi línea de investigación fue eh, sobre cómo afecta la configuración de la serie, eh, traicionar o cluster, sobre un fenómeno conocido como cross-education, que... La explicación así en resumidas cuentas es que la transferencia de fuerza del segmento que entrena al que no entrena. Esto quiere decir que tú entrenas con tu brazo derecho de una forma concreta y el brazo izquierdo sin hacer nada ganaría fuerza también. Luego veremos un poquito los, las aplicaciones que puede tener en ciertos ámbitos, pero así a grandes rasgos esta sería la, la cuestión.
3: Y por último, buenas a todos. Yo soy María Rubalonso. Alonso. Eh, actualmente estoy finalizando mis estudios de doctorado. Espero finalizar este 2021 siendo doctora ya. Y yo mi línea de investigación eh, la he centrado en los efectos cardiovasculares del entrenamiento de fuerza y cómo la configuración de la serie puede modularlas. Es decir, cómo responde mi corazón durante el ejercicio y justo al terminar el ejercicio de fuerza y eh, cómo... Si trabajando en una configuración cluster, una configuración tradicional, podemos ver que hay, hay efectos diferentes. Y cómo esto va a afectar pues, a, a lo que es a mi sistema nervioso autónomo, eh, a la fatigabilidad, que vamos a hablar más adelante que, de qué se trata, y cómo esto me va a afectar también a mi corazón.
0: Perfecto. Eh, pues entonces empecemos a, a definir qué es el método cluster. Si me puedes explicar, Jessica.
1: Pues a ver, yo creo que, bueno, ya lo hemos hablado, que es un método que probablemente se utilizó mucho en el pasado, pero nadie le ponía nombre. Y sí. después fue al final eh, eh, un australiano, que si queréis conocer más sobre este método podéis apuntarlo, que es Gregory Huff, que en el año 2008, pues él ya empezó a, a acuñarlo en los papers, no, en los artículos científicos, como método cluster Y que simplemente pues, consiste en manipular una variable del entrenamiento que se llama configuración de la serie. Entonces, yo por ejemplo tengo una serie de 4 por 10 repeticiones, imaginaros, pues lo que hace el entrenamiento cluster es simplemente fraccionar las repeticiones de una manera diferente. Lo que se hacen es formar pues, los pequeños clusters o grupos de repeticiones con, de diferente manera, normalmente suelen ser series pequeñitas de hasta 5 o 6 repeticiones como mucho, y lo que hago es que al final, como estoy fraccionando, voy a incluir descansos, pequeños descansos, en el medio de cada serie. Entonces, ¿esto que es? Es como es una respuesta alternativa ¿no? que tenemos al entrenamiento tradicional. Pues eso, hacer un clásico 4x10, o un 4x15, o un 3x15, o lo que queramos. Y lo que hacemos es tenemos todas las repeticiones separadas y vamos haciendo pequeñas pausas entre grupos de ellas. Y claro, ¿qué pasó? Que al final, cuando la gente empezó a ver este método y se empezaron a hacer artículos científicos sobre esto, eh, los diferentes autores manipulaban esta variable de muchas maneras diferentes. Entonces, como que había muchos tipos de clúster que no se sabía bien eh, cómo, cómo definir a cada uno de ellos, ¿no? si era todo clúster o qué era. Entonces, eh, hay otro autor que también podéis apuntar, que se llama James Tufano, que es americano, pero actualmente está como investigador en la República Checa, que él lo que hizo fue pues, decir, bueno, pues hay todos estos tipos de clúster, pues vamos a llamarle nombre a, por separado, ¿no? los vamos a intentar clasificar. Y bueno, a grandes rasgos, por, por deciros dos de ellos, que son los más clásicos, pues hay uno que es el método cluster más clásico, que lo que hace es añadir recuperación adicional. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un 4 por 10 recuperando dos minutos, pues si después yo lo que quiero hacer es fraccionar esas series de 10 en series de 5, lo que hago es añadir recuperación adicional de, después de cada 5, ¿no? Aparte de recuperar después de las 10, pues después de las 5 también recuperaría. Y esa recuperación adicional, pues bueno, pues me permite, como lo vamos a ver después, tener una respuesta fisiológica y diferente, ¿no? Y otro tipo de clúster, que es el que más usamos nosotros, pues es el método de la redistribución de, del tiempo, de la, del tiempo de recuperación. Simplemente, pues, si una persona eh, recupera, pues eh, si hace 4x8 recuperando un minuto, eh, recuperando cinco minutos, perdón. Pues ahora, por ejemplo, hacemos un 16 por 2 y vamos a distribuir el tiempo de cada dos. Entonces, cada dos minutos recuperaría uno. Cada dos series, perdón, recuperaría uno, cada dos repes. Entonces, voy distribuyendo el tiempo. De esa manera, los dos grupos entrenarían con el mismo volumen y descansarían igual. Y lo único que manipulé pues, es cómo organizo esa, esa distribución de la recuperación. Y, sí. y más o menos es, es eso. Es algo que yo creo que... Seguramente se hizo antes, pero ahora está mucho más estudiado. Hay ya Ahora, por ejemplo, yo luego ya María os dirá. ya hay ahora ya series que ya dices, pues tiene que ser la serie hasta este número de repeticiones para que no sea demasiado fatigante o demasiado estresante y ya es luego buscar la clave. Pero más o menos sería eso.
0: Podríamos decir mmm, de alguna forma que es básicamente el mismo volumen, es decir, la misma carga del ejercicio, pero más fraccionada. Sí. ¿Sí? sí, perfecto, entonces, ya hablando un poquito de lo que me estabas mencionando de la, de la fisiología, Jessica, eh, hay, digamos, desde de tu punto de, de investigación, efectos fisiológicos, efectos en el cuerpo diferentes a los métodos sí. más tradicionales.
1: Pues, a ver, yo por ejemplo, me di... Eh... Eh, antes, durante y después eh, el lactato ¿no? la, ese producto de, de desecho que se produce eh, que produce al final un entrenamiento muy estresante ¿no? entonces el lactato pues basal pues todos, eh, todos mis participantes en el estudio pues, tenían en torno a 2 milímetros de lactato es lo que se suele tener, luego medíamos al, al terminar el entrenamiento lo que sucedía con en el entrenamiento que la, la gente que realizaba un entrenamiento cluster es que aquellos, esos pequeños periodos de descanso más frecuentes, lo que hacían era remover el lactato, ser capaz de tamponar ese lactato y volverlo a valores normales, de manera que nunca había una pendiente de lactato elevada en la que al final se acababa en un punto alto, sino que el lactato era ondulante durante todo el entreno y cuando yo terminaba, pues los valores eran muy similares al principio, pues igual empezaban con 2 y acababan con 3, 4, 5, alguno igual con 6 milimoles de lactato, pero no era tan exagerada, ¿no? Sin embargo, la respuesta del grupo que realizaba series largas era, pero prácticamente, duplicar o casi triplicar el valor de un caso porque el lactato se iba acumulando y como el descanso no era tan frecuente, la, la pendiente de lactato iba creciendo, creciendo, creciendo y al final acababan con 15, 15 milimoles de lactato, 16 y mucho más fatigados, lógicamente. La percepción del esfuerzo era, era mucho más, más alta. Eso, sobre todo, es uno de los... De que a la hora de arrastrar la fatiga eh, de cara si después yo tengo que hacer cualquier otro tipo de, de entrenamiento o, o un ejercicio por la tarde o lo que sea, el, el cluster te permite no, no arrastrar esa fatiga, ¿no? no llevar a tu cuerpo a, a producir esa, que el mecanismo glucolítico no tenga que trabajar tanto. Eso es una de las, de las principales. Creo que ya de las adaptaciones, yo medí también medí, eh, adaptaciones cardiovasculares, pero eso ya te lo, lo va a hablar... María mejor, quizás, y, y bueno, esa es mi principal, yo creo que el lactato es muy importante en, en ese sentido.
0: Listo, Juan, desde tu investigación, ¿qué, qué, vale. ¿qué opinión nos das?
2: Pues, a ver, yo eh, lo que comentaba es eso, en mi caso, eh, investigando la transferencia de fuerza del segmento que entrena al que no entrena, hay ciertos estímulos que se vieron que eran necesarios. Esta fatiga de la que habla Jessica, en mi caso, eh, era necesaria que existiese. Existe una relación directa eh, entre la pérdida de velocidad durante las series y los niveles de lactato. Y eso es un indicativo de la fatiga que se está generando. ¿vale? Entonces. Eh, yo lo que hice en mis estudios, llevé dos estudios a cabo, uno con tres superior y otro con tres inferior. Y lo que hice fueron, en el método tradicional, eran cuatro series de ocho repeticiones, y en el método cluster hice 32 series de una repetición. Entonces, el tiempo total eh, en las series de cuatro por ocho eran tres minutos de recuperación entre cada serie. Decía ocho repeticiones, un descanso de tres minutos, ocho repeticiones, otro descanso y así hasta cuatro series. Y en el método Cluster lo que hicimos fue una redistribución esta del, del tiempo como comentaba ya y antes, y hacíamos una repetición, un descanso de 18 segundos y medio, si no me recuerdo, y así hasta 32. ¿Qué ocurre? Eh, en las series de 4x8 la pérdida de velocidad era mucho mayor que en el método cluster que incluso eh, la última decisión era un poquito más rápida eh, que las primeras por temas de potenciación muscular. Entonces, luego entremos un poco más en profundidad, pero en cuanto al tema de la transferencia de fuerza al segmento no entrenado, era necesaria la presión de esa fatiga, que era la que producía esa transferencia de fuerza al segmento no entrenado. ¿vale? Luego eh, profundizaremos un poquito más. Porque si, si respondo ahora al tema de las adaptaciones fisiológicas, eh, creo que vamos a adelantar eh, cuestiones de, de temas que podemos tratar un poco más en profundidad un poco después. Esto, María.
3: Vale. Eh, por mi parte, añadir a lo que han comentado mis compañeros, eh, el trabajo Cluster, eh, lo que nos permite a nivel fisiológico, a final de cuentas, es reducir la fatiga que produce nuestro sistema. ¿Qué sucede? Que la fatiga la podemos medir de diferentes maneras. Podemos eh, evaluarla, medirla, como decía Juan, con las pérdidas de velocidad. Es decir, si yo eh, ejecuto a la máxima velocidad que yo pretendo mover la, la barra, el disco, lo que vayamos, o, o yo mismo, un, autocargas. Si yo me fatigo, cuanto más me fatigue, más lento me voy a mover. ¿no? Imaginamos, nos ponemos en una, una barra... Encima de los hombros para hacer eh, una sentadilla Si yo estoy, no estoy fatigado Yo voy a moverme con mi máxima velocidad Y va a ser muy rápido Sin embargo, si yo esto lo hago muchas veces Y acumulo muchas repeticiones eh, La última repetición no la voy a hacer tan rápida ¿no? Pues una forma de medir eh, la, la fatiga La fatigabilidad sería con esto Con la, la pérdida de velocidad otra forma de medirlo, como indicaba Jessica, la, eh, el lactato. Cuanto más lactato acumulamos, esto se asocia a, a mayor fatiga. Y otra forma que se puede, con la que se puede evaluar la fatiga sería a nivel cardiovascular. Y es una técnica que en los últimos años ha, se ha, ha, ha investigado mucho y por tanto se ha eh, industrializado mucho y se está implementando a día de hoy en casi todos los entrenamientos, que es, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es esto? Es básicamente eh, la, vari, la, la varianza que puede presentar en los latidos de nuestro corazón. Hoy en día casi todo el mundo tiene un reloj de estos inteligentes, ¿no? y nos mide latido a latido en la frecuencia cardíaca y nos, dan, nos puede reportar esos valores, ¿no? esa, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca se asocia eh, una reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo, es decir, si yo me evalúo ahora mismo eh, estirado en cama o sentado la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si yo doy un valor bajo con respecto a mi edad, eh, sexo y con nivel de condición física, si yo tengo unos valores por debajo de la media, esto se asocia normalmente a, a un problema cardiovascular o a un problema endocrino, es decir, se asocia a la enfermedad a una disfunción ¿no? de nuestro organismo. ¿Qué sucede? Que esto si lo evalúo tras el ejercicio no, eh, no va a ser un indicador de enfermedad sino de estrés, es decir, yo después de hacer un ejercicio estoy estresando a mi cuerpo y yo pierdo esa variabilidad de la frecuencia cardíaca y lo que se ha visto es que el clúster tiene una menor pérdida de variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, me fatiga menos y además, otra cosa que se ha comprobado, y en esto va mucho en línea con lo que comentaba Jessica, de que esto se lleva haciendo mucho tiempo y se lleva investigando mucho tiempo, pero no se le había puesto un nombre, no se le había puesto la etiqueta, es que lo que se ha visto es que si yo en lugar de trabajar eh, mucha intensidad con poca. Eh, perdón, si yo en lugar de trabajar baja intensidad y mucho volumen trabajo a, con una intensidad más alta y eh, series de repeticiones más pequeñas, consigo un menor estrés agudo a nivel cardiovascular, es decir, mi frecuencia cardíaca y mi tensión arterial va a subir menos y por tanto va a tener un estrés menor a mi cuerpo. Y otra cosa importante, vamos a tener una percepción subjetiva de esfuerzo, la escala de Bork, esta que se suele ver en muchos gimnasios, eh, más reducida ¿por qué? porque al final estoy fatigando menos al cuerpo, estoy estresando menos al cuerpo pero teniendo los mismos beneficios normalmente que con un entrenamiento tradicional
0: Ok, entonces en cuanto, digamos al concepto de variabilidad, ¿te refieres básicamente a los cambios bruscos de, de frecuencia cardíaca?
3: No, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un parámetro que lo que evalúa es eh, la diferencia entre latidos eh, que, de, de, de tiempo entre latidos es decir, mi corazón va latiendo pum, 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 ¿no? Pues aunque parezca que es rítmico y que sigue un patrón este patrón, patrón realmente no es exactamente lo mismo es decir, entre cada latido no pasan siempre 500 milisegundos tiene que haber una pequeña varianza, ¿no? Ya yeah. Entonces si nosotros perdemos esa varianza entre cada uno de esos milisegundos, eh, es cuando se produce una pérdida de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y un, un corazón sano o un corazón entrenado, que ya sería lo mejor, tiene una gran variabilidad, presenta valores muy, muy, muy altos. Ok, ya, ya
0: te entiendo. Te refieres a los tiempos entre frecuencias. Exactamente. Ok, vale. Eh... Listo, perfecto, eh, me está gustando hasta ahora cómo, cómo decirlo en los enfoques cada uno, está, está interesante porque marca cada contraste de, de investigación y, y ahora sí hablando de, precisamente de, del enfoque digamos más o menos bajo lo que cada uno investigó, qué, ¿qué resultados, qué conclusiones han llegado tal vez en general o tal vez en específico?
1: Pues... Yo en mi caso, bueno, para poner un poquito en, en el contexto, pues yo tenía eh, un grupo que entrenaba con clúster y otro con tradicional, ¿no? Al igual que mis compañeros. Pero yo busqué conocer eh, cuáles eran los cambios tras el entrenamiento, tras más, fueron cinco semanas, eh, en el perfil de fuerza-velocidad. ¿Qué, ¿Qué es el perfil de fuerza-velocidad? Pues es como eh, tu carnet de identidad de, para el ejercicio que elijos. La musculatura que actúa en un ejercicio, pues eh, sigue un patrón de fuerza y de velocidad eh, único para cada persona. Entonces, tú eh, cuando realizas una carga baja, pues la mueves a una velocidad alta y a medida que la carga sube, pues tu velocidad disminuye. Dependiendo cómo sea tu carne de identidad, pues tu velocidad caerá en picado cuando la carga suba, o pues, se mantendrá más. Por tanto, tendrás una pendiente pues, más eh, pronunciada o menos pronunciada. Eso depende de cada persona. Las personas que tienen un patrón muy orientado a la velocidad, pues son personas que mueven las cargas, cada, cada carga, pues muy rápido, ¿no? Por tanto, pues probablemente tengan una pendiente un poquito más aplanada. Y las personas que tienen un perfil muy orientado a la velocidad, pues son, tienen pendientes pues, muy pronunciadas porque llegan a fuerzas muy altas y las fuerzas tan altas no se pueden mover tan rápido. Tienen una, pues, una fuerza isométrica y demás... Eh, muy elevado. Entonces, yo que evalué, pues, personas que tenían un perfil muy parecido al inicio, perfiles que eran eh, prácticamente significativos, o sea, que eran iguales, cómo evolucionaban después del entreno, ¿no? Eh, siguiendo una planificación clúster o una tradicional. Nosotros igualamos todo, exactamente todo, menos eh, la configuración de la serie, o sea, todos entrenaban con el mismo volumen, la misma frecuencia semanal, los mismos ejercicios, y lo, que, lo único que hacíamos era que unos entrenaban con series de 8 y otros con series de 2 y organizábamos la recuperación. ¿Qué sucedió? Yo hice eh, press banca y squat, pero luego hacía más ejercicios durante el entreno, teníamos más ejercicios, lo que pasa que evalué solo el perfil del, del press banca y del squat. ¿Y qué sucedió? Que no sabíamos muy bien qué iba a suceder. Que cuando terminaron en el entrenamiento, eh, para el ejercicio de press de banca, Ambos, ambos grupos mejoraron por igual, es decir, ambos grupos desplazaron su perfil hacia la derecha de la misma manera, es decir, todos mejoraron la fuerza, el pico de fuerza y todos mejoraron el pico de velocidad. Entonces, se desplazaron de la misma manera. O sea, no vimos una diferencia significativa, a pesar de que durante el entreno, pues, unos estaban más fatigados y demás. Pero, ¿qué sucedió? Que la gente que entrenó con el método Cluster mejoró la parte de velocidad, es decir, el pico de velocidad un poquito más que los de la parte tradicional, los que hicieron el tradicional. Tenían, para decirlo científicamente, un tamaño del efecto mayor los que trabajaron con clúster en la parte de velocidad. Y eso que nos indicaba, que en la conclusión nos llegaba, que si el entrenamiento fuera más largo, si más tiempo estuviéramos entrenando así, probablemente los que entrenaron con la configuración clúster habrían evolucionado hacia un perfil más orientado a la velocidad, que los que entrenaron eh, con el, el tradicional. Pero bueno, no sucedió, no lo pudimos ver porque solo fue cinco semanas. Pero luego, con el squat, nos pasó algo diferente, porque es un ejercicio mucho más complejo, implicaba más grupos musculares y demás. Entonces, en el squat, los que entrenaron con el grupo tradicional, solo mejoraron la parte de fuerza. Es decir, solo mejoraron su perfil orientado a la fuerza. Por tanto, eh, lograron unas pendientes más, más pronunciadas. Y los que entrenaron en el grupo cluster mejoraron un poquito la fuerza y la velocidad, pero un montón. Muchísimo, desplazaron muchísimo su perfil hacia un perfil de velocidad. Y esto, a ver, nos sorprendía en el sentido de que ambos grupos trabajaron por encima del 80% de su 1RM. O sea, al final estaban trabajando con una carga, que es una carga de fuerza, una carga alta, para trabajar hipertrofia o fuerza. Y al final fueron capaces de mejorar potencia y velocidad, que es algo que, que no sé no, quizás no cabría esperar, ¿no? Entonces, pues esto, quizás, pues dices, al final lo puedes transferir a, a, en ese momento de la temporada en el que buscas mantener el volumen, pero tener un pico de fuerza, un pico de, de velocidad, perdón, un pico de potencia, y es posible conseguirlo con una configuración cluster, aún manteniendo un volumen alto y aún teniendo una, una, un porcentaje del 1RM súper elevado, ¿no? Y eso, pues, para nosotros fue, fue sorprendente y fue muy... Bueno, gratificante ver que al final, pues, había, había diferencias entre... Ya no solo durante el entreno, sino al acabar las cuatro semanas. Los, bueno, las cinco semanas de entreno. Fue principalmente mi, las conclusiones.
0: Ok, interesante. Eh, podríamos hablar incluso de que hay un entrenamiento más hacia... O sea, hacia el tipo de fibra anaeróbica, ¿no? Muscular.
1: Claro, sí. Y sin... Y lo, que me, lo que no sé lo que nos sorprendió es que al final es eso. y tampoco trabajabas a un nivel de fatiga grande, ¿no? Al final no te, no te hacía falta generar ese tratado para que la contracción fuera rápida, que hubiera esa, esa calidad de, en el movimiento, que las repeticiones fueran todas tan buenas. Porque al final veías como los atletas eran capaces de levantar cada una de las repeticiones a una calidad buena y los que entrenaban con el tradicional... A partir de la quinta repetición se me, iba, se me iban desmoronando, a pesar de que a partir de que progresaban las semanas, cada vez eran mejores porque se veía, pero siempre existía ese desmoronamiento final, ¿no? Y en los de cluster era, la verdad que era una gozada verlos, como movían la barra y sonaban los hierros, y, y la verdad que, no, muy, no, muy gratificante, y que todos mejoraron, pero al final tenían como ese, ese plus, ¿no? Esa chispa de trabajar la fibra rápida en los que entrenaron con el cluster.
0: Claro, que es como digámoslo un poquito más cómodo de trabajar al final
1: También, que no está claro.
0: fatigado eh, y eso y eso tiene implicaciones que ahorita ahorita vamos a, a comentar eh, en cuanto a la investigación de, de Juan vale ahora bien
2: yo los estudios que llevé a cabo fueron orientados a lo que comentaba antes a ver qué ocurría eh, en el segmento no entrenado eh, entrenando de forma unilateral vale eh, se sabía que había respuestas similares entre ambos protocolos, plástico y tradicional, en un tema de fuerza máxima, pero no se sabía qué ocurría en el segmento no entrenado. Entonces, diseñamos dos estudios, eh, uno para el superior en flexores de codo y otro para el inferior en extensores de rodilla. Se, se midieron eh, sección transversal muscular eh, con ecografía y eh, en tren inferior, además, se miró se el ángulo de peneación del vasto lateral. Que para los que no sepan lo que es, digamos que es, eh, los músculos están formados por fibras, ¿vale? Las fibras musculares, y tienen una colocación que no es eh, paralela a la piel, Entonces, digamos, sería un poco eh, en diagonal. Y generaría un ángulo con lo que sería la, la parte superior, eh, que sería, digamos, así de forma coloquial, lo que sería la piel. Entonces, si existe un incremento en el diámetro de músculo, en la sección transversal, ese ángulo se modificaría acorde a esa ganancia de sección transversal. Eso por un lado. Después, medimos la fuerza dinámica máxima, que es el 1RM, es decir, la carga que un sujeto puede mover en ese ejercicio una vez y no es capaz de moverlo una segunda vez. Después valoramos la resistencia muscular en, calculando el 10RM bueno, midiendo el 10RM, perdón, y eh, esto nos daría la opción de eh, tener si, si hay alguna mejora a nivel de resistencia muscular. Y además eh, es la carga con la que se entrenó luego hablo de los grupos. Y además también valoramos la fuerza isométrica máxima, eh, que es la fuerza que una persona eh, puede generar contra una resistencia que no se mueve. Es decir, es como si yo hago fuerza contra una barra y la barra no se desplaza, ¿vale? Es la fuerza isométrica porque la distancia de músculo no varía durante la ejecución de la fuerza. Después, como comentaba Jessica, se igualó todo. Eh, hicimos tres grupos. Un grupo entrenaba con la metodología tradicional, otro grupo con la metodología cluster y otro no entrenaba, era el grupo control. ¿vale? Eh, hay pequeñas diferencias entre superior e inferior en el diseño, pero para no liarnos vamos a tomarlo como si fueran, si fueran la misma. Y Hicieron 10 sesiones de entrenamiento durante cinco semanas dos veces por semana y después eh, al finalizar la intervención eh, se valoró otra vez lo mismo que en el pretest solo había una diferencia que eh, la resistencia muscular se ponía a la misma carga que tenían en el pretest y con la que estaban entrenando para ver cuántas repeticiones más eran capaces de hacer al acabar el entrenamiento con esa carga que, que valoramos previamente lo que encontramos interesante a grandes rasgos eh, es que la ganancia de fuerza eh, se generó en el miembro que entrenó, vale, tanto en el grupo clúster como en el grupo tradicional. No observamos ningún tipo de hipertrofia y eh, bueno, hay otras variables que sí que mejoraron en el entrenado, pero lo que nos interesa del no entrenado es que la fuerza dinámica máxima mejoró solo con el grupo tradicional. Entonces, esto, eh, luego hablaremos de las aplicaciones que pueden tener, pero eh, nos da un indicativo de que hay adaptaciones a nivel del sistema nervioso, porque a nivel muscular eh, lo que es, eh, no hubo hipertrofia, es decir, los músculos no hicieron más grandes, pero sí se ganó fuerza. y Se sabe siempre, desde hace años de, de investigación, que en las primeras semanas la ganancia de fuerza es esas expensas de adaptaciones neurales y después, eh, según el tipo de entrenamiento, empezarían las, las ganancias eh, estructurales. Entonces, aquí se, se pudo concluir eh, que se producían unas adaptaciones neurales que eran capaces de facilitar una mayor generación de fuerza, una reproducción de fuerza en el segmento que no había entrenado. Y esto es lo, lo más determinante que hemos obtenido de esta investigación, que bueno, que no había nada investigado con este tema. Y bueno, hemos sido pioneros en, en, este, en este
0: tema. Ok, eh, en cuanto a la medición de, de fuerza, eh, ¿qué, tanta, ¿qué tanto, digamos, en porcentaje? ¿Lo, lo midieron en porcentaje o cómo lo...? Sí, sí, sí. Eh,
2: pues lo voy a comentar en kilos y luego en porcentaje, ¿vale? Eh, con el método tradicional en el brazo, el que entrenó ganó 2,8 kilogramos más. Es decir, si en el 1RM movían 18 kilos, después eran capaces de mover 20,5. Y el segmento que no entrenó eh, ganó 2,2 kilogramos. Eh, es decir, que si movían 18 en el pretest, en el posttest eran capaces de mover 20,2. Eh, a nivel porcentual, eh, respecto a la fuerza que tenían antes, representa en torno a un 9% pero en comparación con el incremento eh, del entrenado, es decir si el entrenado ganó 2,8 y el no entrenado 2,2 es casi un, es un 80% aproximadamente de ganancia y el tren inferior es un 67% aproximadamente esto eh, realmente es una es una burrada es, una, es algo que, que sorprende mucho porque cada pierna entrenada gane 10 kilos que fue lo que pasó en entrenado y a no entrenar a ganar a casi seis sin hacer nada eh, pues eh, hay gente que me va a decir pues no me lo creo <risa> pero, pero, pero sí, estábamos allí y bueno, tenemos un, un artículo publicado al respecto y bueno, si alguna persona tiene curiosidad, hay revisiones eh, metaanálisis por ejemplo uno de, de Manca de 2017 otro de Moon si no recuerdo, de 2007 y bueno, el mío de, de TEN superior, que es de Fariñas de 2019, que, que pueden leer las, las, los resultados de, de varias investigaciones.
0: Interesante eso, sobre todo a personas que tengan limitación hemilateral, por ejemplo, personas hemiplégicas. o sea, sería muy interesante sí. aplicar desde algún lado, claro, dependiendo de la patología, ¿no? Obviamente. El objetivo, bueno,
2: no sé si vamos a hablar luego más de en profundidad, de aplicaciones o si quieres que lo tratemos ya ahora directamente. No sé, ¿cómo prefieres que lo hagamos?
0: En la, en la siguiente, si quieres, lo, lo ampliamos un poco más.
2: Como prefieras, prefieras sin problema.
0: Pero lo que me vas a comentar, dilo, no, no, hay, no hay problema por eso. Sí,
2: a ver, eh, cuando se produce una inmovilización o, le digo, sea por una lesión, o por un accidente cerebrovascular, como puede ser un ictus, eh, si movilizamos un brazo o una pierna, van a generarse unas desadaptaciones eh, muy importantes, tanto a nivel estructural, como a nivel neural, como a nivel de rango de movimiento. Eh, y sí que está investigado que entrenando el segmento que no se ha lesionado, esa pérdida de masa muscular y de fuerza y de rango de movimiento o no se produce o no es tan brusca y la recuperación es más temprana. Hay un artículo que seguramente a gente como, bueno, como tú de, de fisioterapia y demás os puede interesar, por un lado que es el de Magnus, de 2013, que hace una comparativa entre dos métodos de rehabilitación en personas que tienen una fractura de, del radio, si mal no recuerdo. Y, y la recuperación tras X semanas es más rápida con el grupo que empezó a trabajar después de la lesión frente al grupo que empezó a entrenar cuando el brazo estaba sin la inmovilización. Entonces, estamos ganando tiempo de vuelta a la práctica deportiva y a la vida cotidiana. Y hay otro artículo eh, que se llevó a cabo con pacientes con ictus, que cuando se produce un accidente vascular siempre hay un lado más afectado que el otro. Es decir, uno queda más, más rígido, con menos movilidad y con menos fuerza que otro. Nunca nunca No, no suele ser... Eh, igual la pérdida de movilidad. Entonces, se observó que entrenando con el menos afectado, se beneficia también el más afectado a niveles de fuerza. Esto fue un ejercicio de flexión dorsal de, del tobillo. Y, y, bueno, la verdad es que es, es, eh, la aplicación que tendría es más en entorno clínico en entorno eh, de rendimiento, salvo que sea rehabilitación, porque una persona que puede entrenar con un brazo, el estímulo es mucho mayor cuando lo entrenas en ese segmento. Cuanto una
0: inmovilización,
2: una lesión, una patología o accidente de estos, pues es bastante interesante.
0: Sí, eh, totalmente. De hecho, aquí lo, estaba, lo estoy anotando porque también queda ahí en el tintero con, con lo que estaba ahorita hablando con, con Jessica. María, eh, cuéntanos.
3: Vale, por mi parte, <risas> eh, yo me centro en la parte cardiovascular, ¿no? En las respuestas del corazón. Y. Justo antes de empezar yo en mi investigación, mi tesis, eh, lo que se sabía y de hecho se sabe es que durante el ejercicio de fuerza eh, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca como en cualquier tipo de ejercicio y un aumento de la tensión arterial, ¿no? Esto es un efecto que se debe producir, es decir, yo cuando hago ejercicio me tiene que subir las pulsaciones me tiene que subir la tensión arterial, si no, mal vamos. ¿Qué sucede? Que en entrenamiento de fuerza estos picos de tensión arterial de eh, los picos que se pueden producir, perdón, de tensión arterial pueden llegar a ser contraproducentes porque de hecho hay un estudio de McDougall de 1985 que reportaba en Power pero gente que levanta mucho peso picos de tensión arterial de hasta 350 milímetros de mercurio esto si lo llevamos a, a valores normales, eh, nosotros por norma general una persona normotensa, una persona sana, sin ninguna patología, está normalmente en 120 de sistólica. El valor alto este, el 12,8, 12,6 que se suele decir, pues ese 12, claro, de 12 a, 300, a 35, a 120 a esos 350, so, es mucho que aumentar. Y esto se ha observado que tiene un riesgo... Eh, por aneurisma, es decir, que se produzca una ruptura de, de, de uno de nuestros vasos, pudiendo producir un accidente cerebrovascular o cualquier otro tipo de fallo a nivel vascular. Sí que es cierto que esto en personas sanas, personas deportistas, personas con un nivel de condición física y de salud bueno, no se ha reportado en gran medida. Hay casos, se han visto, pero no no es algo muy frecuente, pero sí que entraña un riesgo para las personas con riesgo cardiovascular. Es decir, si yo tengo hipertensión, es decir, yo ya tengo unos valores en reposo altos de tensión arterial, si yo hago ejercicio y subo los valores todavía mucho más, tener una respuesta hipertensiva y, por lo tanto, sufrir un evento cardíaco, me estoy ganando más papeletas, no estoy jugándome más a la lotería de que me pueda pasar algo, algo malo. Siendo siempre el ejercicio necesario y beneficioso para este tipo de, de personas, eso es importante. ¿Y qué pasa también? Que tras la realización del ejercicio de fuerza, también sucede con el ejercicio cardiovascular, pero en menor medida, se produce una pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, esa de la que hablábamos antes. Y eso lo que hace es que durante una ventana temporal de más o menos 30 minutos se ha visto, nos encontremos en una situación de baja variabilidad y por tanto de un aumento del riesgo de sufrir un evento cardíaco como sucedía con las aneurismas con las roturas de aneurismas, perdón en personas sanas no es excesivamente habitual y sobre todo no entraña un riesgo pero en personas con una patología cardíaca sí, porque es decir, ya partimos de una situación de patológica, de, de disfunción, si por encima tras hacer ejercicio reducimos eso todavía más, pues lo, lo que decía antes, estamos sumando papeletas. Entonces mi tesis y, eh, se basa en saber si con el entrenamiento clúster se puede reducir tanto ese aumento del riesgo durante el ejercicio y ese, aument ese aumento del riesgo tras ejercicio. Importante aquí, yo siempre, de hecho es la frase que introduce mi documento de la tesis. El riesgo eh, no supera el beneficio, es decir, toda persona debe de entrenar y debe entrenar fuerza para estar sana. Qué sucede que como todo siempre hay alguna contraindicación, siempre hay algún riesgo. Lo que nosotros pretendemos es reducir todavía esos riesgos, siguiendo manteniendo siempre todos los beneficios. Entonces para eso yo lo que cogí fue en, a gente normotensa, porque, bueno, en principio todo estudio se debe hacer primero en gente sana para luego poder transferirlo a la gente con patología y también porque, bueno, trabajar con gente con patología es un poquito más complicado. <risa> y nosotros entonces cogimos a, a gente sana, eh, eh, gente joven sana, eh, en principio sin una cardio, ninguna mmm, enfermedad cardiovascular diagnosticada y sin ningún... ...consumo de sustancias que pudiesen afectar a las mediciones... ...como por ejemplo... ...algún beta bloqueante... ...o algún inhibidor, etcétera... ...y los eh, hicimos tres... Eh, ...participar en tres sesiones de evaluación... ...o sea, de experimentales, perdón... ...una sesión control... ...es decir, ellos venían... Eh, ...les medíamos todas las variables cardiovasculares... ...estaban con nosotros 60 minutos... ...que es lo que normalmente duraba la sesión... Pero estaban 60 minutos con nosotros allí sentados sin hacer nada, se aburrían muchísimo. Y luego les volvíamos a, a, a medir. Eh, tras este, esta hora, les volvíamos a medir eh, todas las variables. ¿Qué variables eran? Frecuencia cardíaca, tensión arterial y todo el tema de variabilidad y de sensibilidad barro-refleja. La sensibilidad barro-refleja, así explicado rápidamente, ¿qué es? Pues es la capacidad que tiene de manera refleja, es decir, automática, nosotros nos decidimos, lo hace nuestro cuerpo solo, de regular la presión arterial a corto plazo. Eso lo hace gracias a unos eh, mecanorreceptores, unos bichitos, como le suelo decir yo a mi sobrina pequeña, a unos bichitos que tenemos en el seno carotidio, aquí en el cuello, que lo que hacen es detectar cambios de presión, es decir, se aumenta la presión arterial en esos vasos, los detecta y, por lo tanto, dice le manda una señal a nuestro sistema nervioso autónomo para decirle, mira, está aumentando la presión arterial. Lanza ahí algo que me relaje para que vuelva a tener un valor de tensión arterial más bajo, más eh, normal y volver a ese estado de homeostasis Que sucede lo contrario, ¿Que, no, que me baja la tensión arterial. Ah, pues, lánzame ahí algo para que me aumente la frecuencia cardíaca y me aumente la, la tensión arterial. Entonces eso es, a grandes rasgos, lo que es la, eh, el, el barro reflejo, ¿vale? Y la sensibilidad de barro es la capacidad que tiene el barro reflejo de, de activarse, de trabajar, si es eficiente o no. Entonces yo lo que me di fue eso, antes y después todas esas variables. Y es, teníamos la, la sesión control para ver que los cambios que se producían eran por el entrenamiento, no por Simplemente por el paso del tiempo, porque sí que se producen en, en pequeña medida. Y luego lo que hicimos es que todos los sujetos eh, hiciesen una sesión tradicional y una sesión clúster. A diferencia de mis compañeros, mis sujetos, mis participantes, perdón, todos hacían todas las sesiones. Así podíamos evaluar que los cambios eran individuales de cada una de las personas. En la sesión experimental tradicional, es decir, cuando hacían un tipo de entrenamiento tradicional, eh, nosotros diseñamos una configuración de la serie de 4 x 10, es decir, 4 series de 10 repeticiones con 2 minutos de descanso y eh, en, la sesión, en, la, en la configuración cluster, lo que hacían eran 8, 8 series perdón, de 5 repeticiones con 51 segundos de descanso entre, entre medias. ¿Esto por qué lo hicimos? Por lo que comentaba Jessica. Nosotros utilizamos un tipo de clúster que lo que hace es equiparar tanto la intensidad como el volumen como el descanso. Para... Porque si nosotros en lugar de hacer 51 segundos, lo que hacíamos era eh, 8 series con 2 minutos de descanso entre los bloques de 10 y, por ejemplo, 15 segundos entre los bloques de de cinco repeticiones estaríamos descansando más en la sesión Cluster. Y nosotros queríamos que comprobar que exactamente el cambio de la configuración, es decir, cómo ordenamos los grupos de repeticiones, era lo que afectaba y no por pues, simplemente descansar más. Entonces, todos los sujetos hicieron las tres sesiones y lo que vimos fue que, eh, bueno, importante que no, que no me puedo olvidar, eh, las sesiones de entrenamiento estaban compuestas de cinco ejercicios que era sesión de rodilla en la leg extension flexión de rodilla en, eh, eh, de rodilla en máquina también, jalón eh, press banca y squat entonces era una sesión de muchos ejercicios esto es importante porque es el primer estudio que se hace con muchos ejercicios ya que bueno es un poco complicado poder trabajar con tantos eh, ejercicios diferentes y era súper importante esto porque hasta la fecha eh, no se había visto en sesiones de muchos ejercicios, se había visto pues, sesiones de un ejercicio, ejercicio de prensa o ejercicio de, de prensa banca o ejercicio de sentadilla. Y claro, esto es útil pero no se puede llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque yo cuando voy al gimnasio no voy a hacer un ejercicio, voy a hacer muchos. Entonces no era, es 100% extrapolable. Y lo que conseguimos ver fue que eh, tras una sesión clúster la pérdida de variabilidad era menor. Se producían menores pérdidas de variabilidad de, de la frecuencia cardíaca y menores pérdidas de sensibilidad barro-refleja y que por encima se recuperaban más antes durante el tiempo. Es decir, si yo tenía una pérdida de variabilidad eh, pequeña, pero por encima a los 20 minutos ya estaba completamente recuperado. Sin embargo, en la, en la sesión tradicional las pérdidas eran todavía mayores y por encima hasta los 40 minutos, aún llegando a los 40 minutos, no se había recuperado los valores que teníamos antes del ejercicio. Es decir, una sesión tradicional me afecta más y más tiempo a nivel de fatiga, de, a nivel sistema nervioso autónomo que un, una sesión clúster, siendo... La misma intensidad, siendo el mismo volumen, siendo el mismo tiempo de descanso, siendo todo igual. Y luego, otra cosa que, en, que encontramos en, en los estudios de mi tesis, fue lo que afecta durante ejercicio. Como comentaba antes, eh, hay un aumento del riesgo por aneurisma, rotura de aneurisma, perdón, eh, durante el entrenamiento de fuerza. Eh, nosotros lo que hemos comprobado ahora es, que, y esto fue un solo ejercicio en la leg extension, la extensión de rodilla, lo que hemos comprobado es que eh, una sesión tradicional produce eh, los mismos eh, aumentos globales que de tensión arterial y de frecuencia cardíaca, perdón, de tensión arterial que una clúster, que una configuración cluster, pero... Eh, en el tiempo durante la, la sesión esto es, esta evolución es diferente y esto es importante sobre todo pues lo vamos a comentar más tarde en personas con, con riesgo cardiovascular porque hasta la fecha lo que se había visto es que eh, cuando tú entrenabas con una configuración clúster de una repetición es decir Hacías una repetición, descansas, hacías una repetición, descansas, hacías una repetición, descansas, y así todo el volumen de la serie, de la, del ejercicio, perdón, esto suponía mayor impacto cardiovascular, aumentaba mucho más que una sesión tradicional. Sin embargo, eh, con la configuración eh, de 8 por 5, por 5 perdón. es decir, hago 5 repeticiones, descanso, 5 repeticiones, descanso, 5 repeticiones, la clúster tenía menor impacto. ¿Esto qué quiere decir a grandes rasgos? Que si yo quiero reducir durante el ejercicio el impacto en mi corazón y en mi sistema vascular, tengo que hacer series cortas, pero no muy cortas. Es decir, si yo trabajo series de 10, 12, 15 repeticiones, voy a tener un impacto, un aumento de presión arterial muy alto porque... Eh, eh, va a llegar un punto en el que estoy eh, acumulando mucha, mucho metabolito, estoy acumulando mi, no soy capaz de, mi músculo no es capaz de ser eficiente y de, y de limpiar todos esos productos que, eh, que, es, que genera cuando se contrae, pero si yo hago eh, series de una o dos repeticiones, eh, tampoco voy a reducir eh, la presión arterial porque es importante esto, cuando yo hago eh, ejercicio de fuerza, yo eh, al, en las primeras repeticiones no tengo la inercia de mover la barra entonces eso supone para mi sistema un aumento de presión arterial porque yo hago la, mani la famosa maniobra de Valsalva esto de ¡Ah! contraer y apretar para generar esta fuerza para ganar estabilidad y eso aumenta mi presión arterial entonces eh, lo que encontramos en, en este estudio que estamos pendientes de publicar <risa> Eh, es que estructuras con el 30%, del 30 al 40%, serían las óptimas, las perfectas, por así decirlo, para reducir completamente el riesgo con respecto a otro tipo de configuraciones. Y esto es súper interesante pues, con gente con patologías, pero también gente sana, porque bueno, tiene diferentes aplicaciones.
0: Bueno, entonces, eh, digamos, ¿qué poblaciones en general encuentran ustedes para que podría ser más beneficiada por este método? ¿Qué alcances tiene este método? Digamos, como para ir concluyendo cada, cada uno y conversar un poquito más sobre las posibilidades del método Cluster.
1: Pues, a ver, nosotros sí que, sí que vemos que a nivel de, por ejemplo, la percepción del esfuerzo, eh, que es menor, pero por también todos los fisiológicos que te hemos contado y, y bueno, todo lo que interviene durante el ejercicio y a posteriori, pero sí que creemos que es algo que la gente que se inicia en la práctica deportiva, ¿no? a la hora de, de, de intentar pues, captar a gente, ¿no? como es menos fatigante, pues puede ser una, una posibilidad para la gente que se inicia. Además también para, para aprender, pues quizás algunos gestos que no tenemos tan interiorizados y que a la medida que las repeticiones pasan los vamos a hacer, lo hacemos cada vez de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, para, para aprender gestos, para iniciarse en el deporte o para iniciarse en cualquier tipo de actividad física, pues puede tener cabida pues, el método cluster. Luego, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, de lo que vi en mi investigación,
3: pues
1: creo que mis resultados son muy válidos para los deportistas en los que fundamentalmente eh, su deporte se basa en la fuerza. Ser capaz de, de tener grandes volúmenes y cantidades de entrenamiento, ¿no? de repeticiones, sin tener poca fatiga fatiga que no voy a trasladar a los ejercicios que tenga que hacer después, ni que tengo que trasladar al entreno que tengo que hacer por la tarde, porque los deportistas de él te doblan, hacen entrenamiento concurrente, o lo que sea, no, pues que gracias a que no arrastro esa fatiga ni a nivel cardiovascular, ni a nivel de a nivel pues, pues puede ser beneficioso, ¿no? Para, pues para arañar todo lo que pueda arañar en el entrenamiento para darle, para darle esa calidad, no, no arrastrar, pues eh, al atleta tan fatigado y y bueno, y bueno fundamentalmente pues lo que, lo que yo he visto que en el momento en el que quizás yo necesito por ejemplo en atletismo, que yo soy el deporte que he practicado toda la vida cuando yo necesito hacer un pico en invierno pero luego no tengo un pico en verano ¿no? es un pico en invierno en el que yo tengo que mantener un volumen de entreno porque aún me queda toda la temporada de verano, ¿no? pues por ejemplo ser capaz de Coger un pico sin perder el volumen, ¿no? ser capaz de coger esas fibras rápidas, estimularlas y tener un pico de forma sin perder el volumen, puede ser muy interesante eh, el método cluster de trabajar de cara al pico de forma quizás en invierno de esa manera y luego en verano ya cuando tengo que bajar el volumen, pues ya de otra de otra manera, pero, pero para hacer un pico temprano yo creo que es una posibilidad. Y luego pues vamos a dar un, un tip que igual pues para gente que, que quizás pues entrena opositores como nosotros o así, pues puede, valer Que nosotros cuando nos llega un opositor que, por ejemplo, pues solo es capaz de realizar, aquí, por ejemplo, para entrar un, en un puesto de trabajo estable y tal, que son a la, la policía o bomberos o demás, tienes que pasar por las físicas, ¿no? Y una de las pruebas físicas suelen ser realizar 12 dominadas. Pues nosotros tenemos a gente que llega y es capaz de hacer tres, imaginaros, tres, dos ¿Cómo consigues en un periodo de tiempo que la persona sea capaz de hacer 12, aparte de haciendo un acondicionamiento general? ¿Cómo haces el acondicionamiento específico? No? Pues, nosotros utilizamos el clúster con ellos. Lo que hacemos es que, eh, si solo es capaz de hacer tres, no te preocupes, pues, vas a hacer series de una en una. Haces una, recuperas tanto, recu haces otra y así, pues, igual acumulas como las 20 en una sesión o 25. Y bien hechas, ¿no? Porque al final recuperas y las haces perfectas. Y así, al final, te, te permite hacer un volumen de trabajo que, haciendo series tradicionales, sería imposible porque solo llegas a tres harías tres Recuperas, haces dos Recuperas, haces cero ya te moriste. Entonces, el cluster en este sentido te permite te permite aguantar, ¿no? Acumular repeticiones y, y hacerlas bien. Y nosotros eso pues, nos está saliendo muy bien con, con este tipo de poblaciones, con gente que está preparando unas pruebas en las que los ejercicios tienen que ir muy bien hechos y poder acumular esas repeticiones que al final son son cruciales para, para pasar la prueba y por sí. mi parte pues nada, pero prácticamente concluir el alcance que tiene este método yo creo que es el que es el que, el que le podamos dar a donde lo querramos llegar y creo que se puede extrapolar a muchos ámbitos tanto deportivo como médico y como bueno, como del día a día entonces pues, pues nada a ver mis compañeros que qué más os cuento, pero nada, para mí un placer eh, poder charlar con vosotros de, de esto
2: Bueno, pues yo la verdad es que bueno, todo lo que dijo Jessica eh, es un resumen perfecto de todo lo que podemos sacar en beneficio. Siempre, obviamente, también lo que dijo en de función del punto de la temporada y siempre en función de cada persona, como siempre buscamos, la individualización y el objetivo. Es una herramienta más que se puede utilizar para. Eh, pero tampoco nunca podemos pecar de que sea el único método siempre vale es muy aplicable muy muy bueno pero por ejemplo en mi caso eh, yo así coloquialmente estoy en el equipo tradicional porque mi investigación fue el que me ha dado resultados eh, esperanzadores para ciertas poblaciones vale que nunca cuando bueno, pecamos muchas veces de decir en una investigación no tenemos lo que, lo que queríamos, pero siguen siendo resultados fiables, válidos y científicos, que por lo menos pues no era así. En mi caso, pues para gente con una patología, el tema de entrenar, una patología, perdón, con una lesión, que conlleva inmovilización, pues entrenar de forma más fatigante conlleva beneficios para, para el libro lesionado. Pero ahí ya después después eh, podemos entrar en varios anteriores, que es la persona eh, que se fractura una pierna, es una, una persona hipertensa. Entonces ahí eh, ya entramos con lo que nos comentaba María, que si tiene hipertensión, acumula repeticiones, eh, pues es perjudicial. Entonces pues, habrá que sopesar qué riesgo eh, hay que asumir o cuál no queremos asumir. Entonces ahí también entra la importancia de siempre ponernos en manos de buenos profesionales que sepan valorar estas cosas. Y lo bueno que estoy hoy aprendiendo con, con estas dos chicas que tanto como profesionales como personas son increíbles, es que lo que estamos investigando en, en el grupo de investigación, digamos luego a la práctica, nos funciona. Entonces, eh, no sé ¿qué, qué más puedo añadir a lo que hemos hablado hasta ahora porque... Creo que ha sido un resumen perfecto de todo lo que hemos investigado hasta el día de hoy.
3: Bien, eh, por mi parte, bueno, con, ya simplemente por añadir un par de pinceladas lo que comentaron Jessica y Juan, realmente eh, este tipo de entrenamiento, esta metodología de entrenamiento eh, la pudo usar todo el mundo. Es decir, todo el mundo en algún momento en su vida se podría beneficiar de... De, de esta metodología ¿de qué va a depender que se pueda beneficiar o no? Eh, de el, su contexto es decir, de la persona en sí y eh, de qué objetivo quiere perseguir entonces al final es como nosotros somos gallegos y es depende, nosotros en Galicia usamos mucho el depende eh, nos preguntan cualquier cosa, depende pues realmente como casi todas las cosas en nuestra área de conocimiento es depende Sí que es cierto que por mi parte, eh, eh, yo que me, me he centrado y me gustaría centrarme ya para toda la vida en todo el ámbito cardiovascular, sí que se ve que a pesar de que, como comentaba antes, el beneficio de realizar ejercicio físico y entrenamiento de fuerza en particular supera los beneficios por victoria absoluta con respecto a los perjuicios, a los riesgos que asumimos cuando hacemos entrenamiento... Sí que es cierto que si nosotros con una persona eh, con un riesgo cardiovascular, es decir, pues, que ha sufrido un infarto y por suerte eh, ha sobrevivido, pero tiene las secuelas, una persona con hipertensión, una persona con insuficiencia cardíaca, una configuración clúster de forma aguda, es decir, en el momento del ejercicio y tras la realización de ejercicio, una configuración clúster, pero no muy corta, es decir, corta pero no muy corta, va a ser beneficiosa, porque va a sufrir un impacto en el corazón y en nuestro sistema vascular menor. Aquí también surge la duda, y estamos en proceso de descubrirlo, que es, vale, si a, a, a corto plazo eh, es menos mm, estresante, ¿no? eh, es, me, tiene menos impacto, pero este menor impacto se traduce igualmente en beneficio, es decir, a largo plazo... Si una persona, por ejemplo, con hipertensión eh, realiza entrenamiento clúster, ¿va a obtener eh, los mismos beneficios a largo plazo que si entrena de una manera más convencional? Pues todavía no lo sabemos. Eh, la tesis de, de la doctora Real, de Jessica, enlazó un poquito estos temas. De momento no hemos encontrado muchas diferencias. También es cierto que nosotros trabajamos con bueno, ella, eh, tra tra se trabajó con personas normotensas, entonces ahí también tenemos esas cosas que, bueno, una persona normotensa a nivel vascular se va a beneficiar del entrenamiento de fuerza al igual que una persona hipertensa. No, porque esa reducción de, de tensión arterial realmente no, no la va a tener porque, porque está sana, por así decirlo. Ese efecto hipotensivo que se busca siempre del en entrenamiento de fuerza. Entonces, ahí también estamos nosotros intentando descubrir aún. Hay mucho por trabajar y mucho por descubrir. Otras aplicaciones del clúster, ya no en el ambiente patológico, ya no en ambiente clínico, sino a nivel de rendimiento. Eh, yo, por ejemplo, que he entrenado durante mucho tiempo en diferentes, a deportistas eh, adolescentes, eh, me pasaba la, la situación de que los periodos de competición son, me juntaban con los periodos de exámenes. Y y, los entre, y entre que ya faltaban más a entrenar, que decías tú, madre mía, ¿cómo voy a hacer esto? Y el propio estrés de la situación, aunque nosotros ahora como adultos lo vemos muy banal, la época de exámenes, eh, cuando estabas en el instituto, era uf, agobiante. Ese aumento de estrés va a afectar a, a, al rendimiento de, de los atletas y puede aumentar el riesgo de pues, eh, sufrir una lesión, que se ha visto muchas veces, no, en mi deportista no se me lesiona en toda temporada y se me lesiona a un mes vista del campeonato, ¿cuántas veces? Eh, reducir el estrés que nosotros le implicamos al deportista con el entrenamiento en este tipo de, de picos, o sea, de momentos de la temporada, sería también interesante. ¿Por qué? Porque estamos produciendo... <tose> Menor, ese, implica, ese estrés menor en, el, en un sistema que ya está estresado, es decir, ya me viene de casa con una variabilidad más baja ¿no? de la frecuencia cardíaca y yo con el entrenamiento se lo voy a reducir, pero no lo voy a reducir tanto y todo esto va a tener siempre pues, implicaciones eso, de menor riesgo de lesión Menor, menor saturación de la persona, por así decirlo, porque nosotros los deportistas los tenemos en, en nuestro gimnasio, en nuestra pista pero luego los mandamos a casa con su día a día y eso ese estrés va a generar también un impacto en su vida diaria, si nosotros podemos buscar aumentar su rendimiento pero sin afectarle en otros aspectos de su vida, mejor entonces este tipo de configuraciones también serían útiles para este, este, este tipo de población al final es eso, qué queremos perseguir y, y qué queremos conseguir y qué, qué deportista o qué de, de usuario, de persona tenemos. Y si queremos simplemente reducir fatiga, eh, reducir impacto a nivel de sensación de esfuerzo o queremos mejorar ciertos aspectos de la fuerza, pues es un método estupendo. <risas>
0: Y en personas también con, con hemodinámica inestable Por ejemplo, uh -huh. personas con alta presión intracranial, personas en, en UCI, podría ser muy interesante, muy interesante sí. abordar ese, ese método.
3: Sí, de hecho, eh, bueno, ahora ha aumentado bastante. A mí me aparecen más notificaciones de papers que ya no solo se centran a nivel hemodinámico, a nivel sistémico, sino a nivel cero, eh, cerebrovascular. Y es súper importante porque... Una de las cosas que puede pasar durante el entrenamiento de fuerza es un ictus y, y una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular es más propensa a sufrir otro, otro evento, por desgracia, entonces estas estrategias son útiles para reducir el riesgo, al final yo siempre digo, son papeletas, son papeletas que intentamos no, no tener.
0: Bueno, muy interesante, yo creo que yo no pude haber concluido mejor a esto. Ustedes han abarcado prácticamente todo lo posible en cuanto a, a sus investigaciones y a, a los posibles alcances que esto tiene. Eh, muy agradecido de que hayan aceptado la invitación. Eh, si quiere cada uno dejar algún contacto, Instagram, correo electrónico o lo que sea, puede mencionarlo. Pues, bueno,
1: pues a ver. Eh, yo por si acaso, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, pues mi correo es Jessica con J y dos S, realvazquez arroba gmail, punto com, y, y mi Instagram es eh, Jessica Real V. Así que pues nada, cualquier cosa, nosotros encantados la verdad de colaborar y de, de resolver dudas y de y de participar en, en cosas de, de ciencia y en debate que nos, que nos apasiona, porque siempre se aprende y, y se comparte. Entonces...
2: Yo, por mi parte, eh, bueno, ha sido un placer, por supuesto, poder compartir esto con, con vosotros y volver, <coughs> perdón, eh, volver a hablar, así si, discutiendo con María y con Jessica, que bueno, sobre tenemos muchas generaciones. Eh, muchísimas gracias por la invitación que nos habéis hecho, y si alguien tiene alguna duda respecto a lo que... Hemos comentado sobre mi parte y demás. Mi contacto es juan.fariñas, eh, con NH, F-A-R-I-N-H-A-S, arroba gmail.com. Y mi Instagram es j.fariñas, ¿vale? También con NH. Porque, bueno, aquí tenemos un problema, <coughs> Lo que tenemos en, en el apellido, eh, en, en el diccionario eh, informático no contiene la N porque el inglés no tiene esa letra, entonces usa la versión lusa de, de esa letra, ¿vale? Entonces, cuando sea jariñas, eh, es con nh. Cualquier duda, no, no lo veis en, en escribido o, o contactar, ¿vale?
3: Bien, y por mi parte, bueno, me sumo a los agradecimientos. Eh, gracias, Francisco, por invitarnos. La verdad, para nosotros siempre es un, un gustazo y un placer porque al final... Nosotros nos dedicamos a, a investigar pero, y, y somos los que generamos los papers, pero luego muchas veces se critica ¿no? este salto que hay que dar entre el paper y, y, y el uso habitual, en las personas normales, sí. que también somos. ¿no? Y cosas como estas pues ayudan mucho y también nos ayudan a nosotros a, bueno, a darle una vuelta a lo que ya tenemos investigado, alguna pregunta o alguna cuestión que hablamos en estos sí. debates hace que se nos salte la chispa. Entonces, nada, eternamente agradecida. Eh, por mi parte, mis, mi contacto por correo sería maria.rua.udc.es. y mi Instagram, que lo he tenido que buscar, que no me lo sé, eh, maria9ra. Entonces, pues ahí quedan mis contactos. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, pues, por favor, se lo, más que agradecidos.
0: Listo, muchas gracias. Igual voy a dejar en la descripción del podcast los correos y los Instagram de cada, de cada uno de nosotros, por si pues, cada uno lo, lo necesita o lo va a buscar. Eh, nada, espero que te cuides mucho, muchas gracias, espero que esto te haya sido muy útil. Si te ha sido útil, eh, nos puedes seguir a todos, ¿por qué no? Y, y nos veremos la próxima semana. Chao, cuídate.